0: Welkom bij de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over luisteren. Luisteren is een van de belangrijkste vaardigheden voor goede communicatie... maar ook een van de meest onderbelichte. Sommige mensen zijn van mening dat luisteren inhoudt... dat als de een praat de ander zijn mond houdt. Maar hoor je eigenlijk wel wat de ander zegt? Of nog beter, begrijp je ook wat de ander bedoelt? Veel conflicten op het werk of privé komen voort uit het feit dat we iets niet goed verstaan hebben of niet goed hebben begrepen. Luisteren is niet eenvoudig. Echt goed luisteren is best moeilijk eigenlijk. Ga maar eens bij jezelf na. Hoe vaak heb je de laatste week gedacht? Dat had ik anders begrepen of dat heb ik niet meegekregen. Dat we niet altijd goed luisteren is op zich niet zo gek. Maar als je merkt dat je heel vaak problemen ervaart in je communicatie, dan is het belangrijk om je luistervaardigheid eens te onderzoeken. En ik realiseer mij ook dat het vaak makkelijker is om de schuld bij de ander te leggen. Zijn verhaal was gewoon niet duidelijk of hij heeft dat niet zo goed uitgelegd. Maar uiteindelijk los je daarmee het probleem niet op. Integendeel, je maakt het alleen maar erger. En het levert echt heel veel op als je beter leert luisteren. Luisteren is gelukkig een vaardigheid die je kunt leren. Wat kun jij goed luisteren? Wat fijn dat ik mijn verhaal bij jou kwijt kan. Jij luistert echt naar mij. Zijn dit uitspraken die je herkent? Ik hoor dit al zo lang als ik me kan herinneren. Dus het is niet zo gek dat ik dacht dat ik goed kon luisteren. Tot ik zeven jaar geleden voor het eerst in aardiging kwam met Theory U. En ik werd uitgedaagd om dagelijks te monitoren... op welk niveau ik eigenlijk aan het luisteren was. Theory U onderscheidt vier niveaus van luisteren. Niveau 1 is downloaden. Luisteren met intentie om vooral ook te vertellen... wat je herkent of wat je ook hebt meegemaakt. Dit doe je vaak uit gewoonte... Hierbij wacht je eigenlijk gewoon tot de ander klaar is met praten. Niveau 2 is feitelijk luisteren. Luisteren waarbij je de feiten hoort en deze ook checkt aan wat je zelf weet. Je merkt de verschillen op over wat de ander je vertelt. Maar ook hier ben je vooral bezig met je eigen verhaal en argumenten. Ook al luister je wel aandachtiger. Niveau 3 is empathisch luisteren. Luisteren met je hart. Je maakt een connectie met de ander en probeert de ander te begrijpen. Niveau 4 is generatief luisteren, het hoogste niveau van luisteren waarbij je tijdens het luisteren zo in connectie staat met de ander, dat jullie gezamenlijk tot nieuwe inzichten komen. Uiteraard is het niet mogelijk om continu op niveau 4 te luisteren en is het niet erg om af en toe lekker te downloaden. Maar als je de komende week iedere dag even terugkijkt op de dag en een inschatting maakt hoeveel procent je die dag op niveau 1 zat en je constateert dat dit 80% is, dan heb je een forse uitdaging te pakken. Dat was gelukkig bij mij niet het geval, maar ik constateerde wel dat ik nog wat te winnen had. Inmiddels ben ik zoveel jaar verder en is mijn luisterspier behoorlijk getraind en doet wonderen voor mijn communicatie. Julia van der Griend, die ik vorige week heb geïnterviewd, heeft mij een aantal jaren geleden kennis laten maken met het concept free listening of gratis luisteren. Dit is komen over waar je vanuit Amerika en houdt eigenlijk in dat je op een plek gaat zitten waar veel mensen komen... En je maakt bekend door middel van een bord of anderszins dat je daar zit om te luisteren naar mensen. De eerste keer dat ik dat deed voelde ik mij het eerste half uur voor gek staan met mijn kartonnen bord midden in het centrum van Tilburg. Maar op een gegeven moment kwamen er toch mensen voorzichtig vragen wat ik daar nu eigenlijk aan het doen was. En daarna heb ik een paar prachtige verhalen mogen aanhoren. Het doet echt iets met mensen als je ze onverdeelde aandacht geeft, zonder een oordeel te hebben. En de uitwisselingsstudenten die over haar thuisland vertelde... en zelfs een muziekstuk liet horen... en met tranen in haar ogen van blijdschap afscheid nam... omdat ze had kunnen vertellen over haar heimwee. Of de man die eerst aangaf dat hij het verleerd was om iets te vertellen... omdat er nooit naar hem geluisterd werd. En daarna een prachtig levensverhaal met mij deelde. Maar ook mensen die een mening verkondigen... die ver van die van mij staat. En omdat ik geen oordeel geef en toch met volle aandacht luister maakt dat er iets verschuift in de manier waarop het wordt verteld. Dat betekent niet dat ik het eens ben met de mening, want dat is ook een oordeel... maar dat er vaak wel wederzijds begrip ontstaat... of verzachting van de manier waarop het wordt uitgesproken. En dat is prachtig om mee te maken. Het heeft mij geleerd om ook bij zaken waar ik veel emotie voel... soms gewoon te luisteren en mijn volle aandacht aan de ander te geven. En dat levert altijd meer op dan meteen met tegenargumenten te komen. In mijn dagelijks werk als procesbegeleider voor burgerinitiatieven en gemeenten kom ik helaas veel slechte communicatie tegen. Niet omdat de mensen waar ik mee samenwerk niet deskundig zijn of niet willen luisteren, maar omdat de omstandigheden dit soms heel moeilijk maken. Als je naar iemand luistert, maar je hoofd zit vol met andere afspraken, of als je heel erg bezig bent met wat je zelf in het gesprek wilt inbrengen, is het bijna onmogelijk om goed te luisteren. Het probleem met luisteren is niet alleen dat we soms ook echt niet horen wat er is gezegd... omdat we met onze eigen zaken bezig zijn... maar vooral ook dat we wat we horen inkleuren op basis van onze eigen ervaringen en overtuigingen. Hierdoor pik je vaak alleen op wat je wilt horen. Of je geeft er een verkeerde uitleg aan. Zoals die keer toen een ambtenaar tegen een aantal burgers... die met een burgerinitiatief dat ik begeleidde bij hem kwamen zei dat hij het belangrijk vond om op zijn handen te blijven zitten... want het was tenslotte een burgerinitiatief. Hij bedoelde daarmee dat hij het belangrijk vond... dat hij de burgers al een ruimte moest geven om het initiatief naar eigen inzicht in te vullen. Maar zij hadden de indruk dat de gemeente geen ondersteuning zou gaan bieden. U begrijpt dat de inwoners van die gemeente zeer verontwaardigd reageerden... en zich niet gesteund voelden. Of de wethouder die zegt dat er eerst onderzoek gedaan moet worden... voordat er een beslissing genomen kan worden... En de inwoner die dan zegt dat is ambtenarentaal voor uitstel. De bedoeling van de uitspraken wordt op basis van allerlei aannames van beide kanten ingevuld. Als je erop gaat letten, dan zul je merken dat er door de dag heen heel veel van dit soort momenten zullen zijn. En dat is een prima voedingsbodem voor conflicten, slechte resultaten en onbegrip. Dus als je jezelf aanleert om goed te luisteren, dan verbetert je communicatie. Je wordt effectiever. En het is gemakkelijker om verbinding te creëren met je gesprekspartners. Bovendien is het ook belangrijk om niet alleen met je oren te luisteren, maar ook de non-verbale signalen op te pikken. Ik begeleid veel veranderingstrajecten en het komt regelmatig voor dat mensen ja zeggen tegen de verandering, maar non verbaal allerlei signalen afgeven dat ze absoluut niet van plan zijn om ook maar iets te veranderen. Ik heb ooit zelfs iemand gehad die puur in woorden heel positief over de verandering sprak, maar de hele tijd nee zat te schudden met zijn hoofd. Dus als je ook naar de non-verbale signalen luistert, dan helpt dat de boodschap van je gesprekspartner te verhelderen. En goed luisteren bereik je je vooral door te oefenen. Begin eens met iedere dag aan het einde van de dag de balans op te maken door te kijken hoeveel procent van de dag je één van de vier manieren van luisteren hebt uitgevoerd. Het downloaden niveau 1, feitelijk niveau 2, empathisch met je hart niveau 3 en niveau 4 generatief waarbij je echt verbinding voelt met de ander. Door dit bewust iedere dag te doen ga je vanzelf bewust uit luisteren en ga je de verschillende manieren herkennen. En dat maakt het ook gemakkelijker om te wisselen tussen de vormen. Ook kun je iedere keer als je merkt dat de communicatie moeilijk is eens bewust proberen om naar niveau 4 te gaan... en daadwerkelijk verbinding te maken met je gesprekspartner. Als je dat bewust en met een positieve en gemene intentie doet... dan zul je direct het verschil gaan merken. En als je dat nog wat te hoog gegrepen vindt... laat dan gewoon eens wat vaker stiltes vallen. Dwing jezelf om bewust een paar seconden te wachten met antwoord te geven. Vaak komt er dan nog meer toelichting van je gesprekspartner... of je krijgt aanvullende informatie... Binnen de overheid is men ook gewend om veel wollige taal te gebruiken. Dus het is ook zeker interessant om eens door te vragen... wat je gesprekspartner nou eigenlijk bedoelt... met draagvlak krijgen, maatschappelijk welzijn of burgerparticipatie. De antwoorden kunnen heel verhelderend zijn. Als ik bijvoorbeeld onderzoek doe... naar wat alle betrokken partijen onder burgerparticipatie bestaan... dan krijg ik hele verschillende antwoorden. En dat is ook logisch, omdat iedereen een ander belang heeft... binnen een andere context met het onderwerp te maken heeft... Of zijn of haar eigen ervaringen en overtuigingen meeneemt. Ik hoop dat jullie allemaal de komende tijd jullie luisterspieren zullen gaan oefenen. De communicatie zal er zeker door verbeteren. Veel succes, en tot de volgende podcast. Dit was weer een aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast app. Zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Was het een interessante aflevering voor je? Laat dan een review achter op iTunes of deel de podcast met een collega. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op. Tot de volgende podcast aflevering.